0: John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison, Pete Best, Stuart Sutcliffe. Questi nomi non ti dicono niente, vero? Connettiti a Radio Lime e scopri Lady Beatles!
1: E benvenuti amici radioascoltatori, io sono Ed e questa è Let It Beatles, l'unica rubrica di Radio Lime che parla dei Beatles Qui con noi c'è nuovamente il nostro mitico Herbert che l'altra volta se n'è andato senza dare alcuna spiegazione Ma stavolta l'ho manettato al tavolo quindi rimarrà qui con noi, giuro Bu-
0: Buongiorno a tutti, ciao Ed, grazie mille per avermi invitato anche questa, questa volta Eh, Mi fa molto piacere essere qua in questa questa rubrica, una volta ogni tanto faccio un'apparizione anch'io, quale responsabile, non dovrei parlare in radio con voi però... I Beatles non sono mai stati un grande amore per me, ma li ho sempre apprezzati, quindi mi fa piacere eh, ascoltare news, curiosità e oggi vediamo di che cosa ci parla, perché mi hai già dato qualche spunto, perché noi dietro, dietro le quinte chiaramente ci dobbiamo preparare, non è che arriviamo impreparati. Beh, mi
1: sembra evidente. Oggi vi parleremo, come ho detto l'altra volta, del quarto album pubblicato dai Beatles, ovvero Beatles for Sale, pubblicato il 4 dicembre del 64. Ora dovete sapere che dopo l'ultimo album pubblicato, A Hard Days Night, i Beatles erano parecchio stanchi. Eh, Erano stanchi dopo tutte le tournée che facevano in quel periodo, il loro successo era al culmine. Infatti, ad esempio, dall'ultimo album hanno pubblicato solo tre nuovi singoli. O un'altra caratteristica che lascia intendere questo loro affaticamento è che nell'album ci sono ben sei cover. E quindi, non hanno avuto il tempo di comporre nuove canzoni.
0: Io credo, come dicevi, Bentou, che dopo una lunghissima tournée il tempo per poi creare della nuova musica eh, sia stato veramente poco. Quindi, questo dà, ha fatto sì che il quarto album sia stato anche eh, non dico catalogato ma comunque detto il meno interessante dei Beatles se non sbaglio
1: è proprio così la critica è, lo sminuisce parecchio ma nonostante ciò noi speriamo di riuscire a farvi apprezzare comunque le canzoni che vi presenteremo oggi e prima di tutto cioè per partire vorrei proporvi questa canzone che non è nell'album ma è uno dei singoli che sono usciti appunto tra, tra i due album Hard Day's Night e questo e questo qui Beatles for Sale Ve la propongo perché è una canzone che mi piace parecchio E che vorrei condividere con voi Si chiama I feel fine, mi sento bene Venne composto da John Lennon Molti critici affermano che fu il primo brano musicale A contenere il riff di chitarra tipico degli anni 60-70 Che ascolterete tra poco, un suono strano Infatti si dice che all'inizio quando era appena uscito il singolo i critici credevano che fosse quasi il rumore, il rumore di un rasoio.
0: Eh sì, perché era talmente, in, credo, innovativo, talmente strano, fuori dalle righe cioè peggio che un rumore, invece no era innovazione musicale
1: ma lo sai qual è la cosa più bella? che è stato un caso, è stato completamente un caso John non si era avvicinato troppo all'amplificatore e non aveva, non aveva abbassato il volume, volume. Del, del pick up e quindi ha fatto questo suono stranissimo Vedi? e quindi ogni tanto anche il caso aiuta
0: come la penicillina che <ride> ci insegnano <ride> è, che esatto. per caso le cose più belle vengono fuori per caso.
1: o, o come la mela di Newton
0: che non l'ho mangiata ma deve essere buonissima. <ride> Salutiamo anche Newton che ci sta ascoltando.
2: Ciao Isaac.
1: <ride> e questa è solo la prima di alcune innovazioni che andrò a spiegarvi nel corso di questa puntata. Innovazioni che adottarono i Beatles eh, appunto in queste canzoni. Questo singolo raggiunse il primo posto nelle classifiche britanniche... L'8 dicembre del 64 E rimase al primo posto per qualche settimana uh-huh. E successivamente anche negli Stati Uniti In Olanda, in Canada e in Norvegia ah E se non sbaglio raggiunse anche il terzo posto In Germania e Austria Quindi gran
0: bel botto
1: Ed ecco a voi dunque I feel fine Buon ascolto
0: Yeah
1: Abbiamo appena ascoltato I Feel Fine Ora possiamo partire con le canzoni dell'album
0: Quante sono le tracce di questo album?
1: Sono come il primo e il secondo 14
0: Hanno tenuto sempre la stessa linea?
1: A part... No, non in tutti eh, Ad esempio quello scorso ne aveva 13
0: Ah ok, ok, vedi, vedi non sono preparatissimo
1: <ride> Come vi dicevo, questo primo brano è stato composto da John Lennon e venne registrato la sera del 30 settembre 1964 sempre negli studi di Abbey Road ispirato alla canzone Silhouette dei Rays alla composizione John Lennon è stato aiutato da Paul McCartney e come spesso fa nelle sue canzoni lui che è sempre molto ottimista, molto vivace, molto allegro parla della sua sindrome di abbandono se così la si potrebbe definire inoltre In questa canzone si sentono i battiti di mani dei quattro Che sono stati sovrapposti con le incisioni nella sessione di montaggio E c'è anche George Martin, il loro produttore, che suona al piano La voce è quella di John Lennon, la sentirete E appunto, come vi dicevo, nel testo si parla molto di di abbandono Di John Lennon che viene abbandonato da da una ragazza Anche se molti dicono che potrebbe essere riferito alla sua ex moglie
0: Ah, può anche essere... tutto è possibile nel senso che io mi sono informato su questa prima canzone e vedo che ehm, eh, sono stati richiesti ben otto nastri di registrazione per eh, diciamo completare e creare questa canzone per
1: ottenere appunto un risultato soddisfacente esatto
0: perché ricordiamoci bene perché noi oggi siamo nell'era del digitale registrare una canzone diciamo è molto semplice molto tra virgolette nel senso che è facile per chi sa cantare ma una volta con i nastri se si sbagliava bisognava tagliare infatti, era infatti. veramente complicato Quindi tanto di cappello ai lavori che sono stati creati da, dai Beatles
1: Io dunque vi lancio questa canzone Il cui ritornello mi piace sempre molto perché è davvero energico Come fa? fa? Come fa? Come fa? E non non, non come mi come ricordo fa? le parole No, no perché cambia, cambia ah, il okay. ritornello Ma e... in difficoltà <ride> Però è molto, è, appunto, è molto energico e Quindi ecco voi No Reply che significa nessuna risposta, se non sbaglio. Esatto. Buon ascolto.
2: This once before, I your door. No reply. Said it wasn't you, I saw you through. Your I saw the light. you saw me as I looked up to see your face. I tried to telephone. They said you were not home. That's a lie. Cause I know where you've been. I saw you walk in your door. That's a lie 'cause I know where you've been and I saw you walking
1: Abbiamo appena ascoltato No Reply, la seconda canzone, anzi la prima canzone di questo (ride) album. Il prossimo pezzo è stato registrato il 14 agosto del 64 ed è stato composto da John Lennon, principalmente mentre si trovava a Parigi. Infatti lì sono sono stati a Parigi eh, dove appunto hanno anche registrato una canzone dello scorso album e lì l'ha bozzata un po'. Ha cominciato a
0: dargli le prime tracce
1: Esattamente E e poi l'ha completata una volta tornato Appunto in Inghilterra Questa canzone È quella che John Lennon definisce quasi un autoritratto Perché Parla di lui Infatti lui dice Ho questa citazione in cui dice Ho sempre scritto di me quando ho avuto la possibilità Mi piace la musica che parla in prima persona
0: e quindi questo titolo di questa canzone posso dirlo? dai dillo eh, I'm a loser cioè sono un perdente eh, non è bello nel senso che abbiamo una, un'autostima bassissima è abbastanza ma nonostante
1: ciò, sai la, la cosa che mi stupisce di più? Che nonostante i testi e i titoli molto quasi deprimenti sì. le, le canzoni sono sempre belle e vivace ed, ed è questa una cosa che mi piace Beh, hanno
0: cercato di bilanciare un attimino tra testo e musica Anche perché anche, se sarebbe anche diventato un funerale musicale Infatti
1: se noi si tagliavano le vene esatto. <ride> E dunque, il titolo, come dicevamo, è tipico del pessimismo di John Lennon e questa canzone viene spesso relazionata a Help, che verrà pubblicata più tardi E Nowhere Man, che significa, eh, presumo, uomo di nessun dove
0: Esatto, sì, che non ha, forse non ha, non ha origini, non ha un, un posto da dove arriva È lì, semplicemente È,
1: è una canzone che, che mi piace parecchio, però se non sbaglio Arriva solo verso la fine della carriera, quindi dovrete aspettare un po' prima di sentirla se volete sentirla da me
0: esatto, quindi aspettate, perché Ed vi farà sentire un sacco di bella roba nel mentre giusto, giusto. E nel testo rimpiange John Lennon
1: rimpiange di aver incontrato una certa ragazza Ancora. che non si sa <ride> no. chi sia.
0: Vabbè, ma dai, ma ogni, ca- cioè ogni album praticamente è una telenovela di John Lennon. Eh,
1: se, se le canzoni sono di John Lennon, come principalmente in questo album, sì, sì. Però c'è da dire che quando ci mette, ci mette lo zampino anche Paul McCartney ne esce della bella roba Eh, per fortuna che c'era lui <ride> Ma vanno le ciance, ecco voi, I'm a loser, buon ascolto
0: Ma non è vero, non sei un loser <ride> I'm
2: a loser, I'm a loser. And I'm not what I appear to be Of all the love I have won or have lost There is one love I should never have crossed She was a girl in a million, my friend I cry. Such a fate, fate.
0: Appena ascoltato I'm a Lose, quindi la spiegazione di Ed è stata veramente perfetta. Cioè abbiamo, abbiamo capito che John Lennon aveva dei grandi problemi di autostima. Va bene, lasciamo a parte i problemi di autostima di John Lennon e l'aiuto di Paul McCartney per passare al prossimo brano Ed. Che che che
1: che principalmente la cosa che dovete sapere è che è stato il primo pezzo composto dopo la pubblicazione del precedente album A Hard Day's Night. Quindi è il primo a cui hanno
0: lavorato Ah ok, okay Perché non sono in ordine di, di, no, no. di registrazione nell'album Ok bene Questo è molto importante sapere Cioè è stato proprio il, il nuovo parto questo <ride>
1: Esattamente
2: esatto.
0: Scritto da Paul
1: McCartney e John Lennon A casa di John Lennon a Kenwood Kenwood Kenwood, Kenwood. Che non chiedetemi dove sia, sia Da qualche parte sul mondo <ride> da, <ride> da qualche Kenwood. parte nel mondo Secondo molti, la, quella che si potrebbe definire la musa ispiratrice di questo, di questo pezzo è Astrid Kirchner. Kir, Kirchner, scusate, Kircher, un'artista tedesca eh, che hanno conosciuto nel periodo in cui suonavano ad Amburgo, quindi uh-huh. prima, prima ancora di pubblicare il loro primo album. E con cui sono divenuti mo- molto amici, insomma
0: Quindi la- lei ha aiutato la creatività dei Beatles a venire fuori Esattamente, Bene. si potrebbe
1: dire così Una particolarità di questo pezzo è che il tempo Per, per chi si intende di strutture musicali e- e come, noi. Esatto, come noi Esatto, come noi Che siamo dei musicologi Musicologi giogi musicologi Siamo ghi, amanti della musica Esatto, provetti <ride> Come vi dicevo il tempo è un valzer in tre quarti Ah
0: strano, molto strano
1: Infatti di solito sono abituati a comporre in quattro quarti E la chitarra che si sente all'inizio è quella di George Harrison Quindi è lui che ha dato il via al pezzo Registrato l'11 agosto del 64 sempre
0: In 14 take Dei quali solo 5 erano completi Quindi pensate al lavoro immane Cioè il lavoro che è stato fatto e cosa è stato buttato
1: Infatti è un, come dire, è stato davvero un un parto trigemini però questo (ride) Esatto, esatto No, a parte questo, una una cosa che ho notato appunto ascoltando il pezzo Cioè in realtà non ci ci si fa tanto caso se si legge la traduzione italiana C'è un gioco di parole al secondo verso della canzone Perché il titolo di questa canzone è Babies in Black Che significa Donna in nero eh, esattamente
0: in, Se penso che sia, voglia dire, vestita in nero Comunque in nero in generale
1: Noi di Radio Lime non siamo razzisti
0: No, assolutamente no Anche perché no non sarei qua <ride> Esatto Perché <ride> allora, comunque ba- ba- Babies in black vuol dire donna in nero
1: E appunto, come vi dicevo, il secondo, il secondo verso dice Babies in black and I'm feeling blue ah. Che Se uno non ci pensa Eh... Può pensare che il compositore sia mezzo daltonico E quello che stavo pensando anch'io cioè, <ride> no? cioè, hai problemi. Ma, ma in realtà è perché Blue in, in inglese significa anche triste
0: Esatto, bravissimo.
1: E quindi la, 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 la pupa è in nero E io mi, mi sento, sento triste, finito. non mi sento blu John Lennon che io sappia non era né un avatar né un puffo <ride> No,
0: non credo, non penso proprio Però bravo, bella, bella informazione Questa è bella, bella curiosità Anche perché uno magari ascoltando la canzone non ci fa caso o comunque non sapendo bene i termini in inglese eh, tanta gente non sa che blue vuol dire anche triste quindi ottima, ottima notizia davvero
1: e quindi che dire ecco a voi Babies in Black
2: Way down south, they had a jubilee Then Georgia folks, they had a jamboree They're drinking homeroom from a wooden cup The folks are dancing, at all to hear them play a tango and in the mood they take a mambo it's way too early for the congo
1: Abbiamo appena ascoltato Rock and Roll Music, che eh, come altre cover di altri album precedenti di cui vi ho già parlato, è un altro omaggio a Chuck Berry. Oh, beh. Dopo eh, la canzone Roll Over Beethoven, una canzone molto, molto vivace, se, se non l'avete ascoltata mi raccomando andate a cercarvi la precedente puntata di Let It Beatles e ascoltate Roll Over Beethoven. Appunto, che hanno pubblicato nel loro secondo album With The Beatles ah quindi due puntate va scusate che come già detto Chuck Berry era uno degli artisti più apprezzati dai Beatles insieme a Elvis Presley o anche a Buddy Holly
3: esatto
0: erano tutti artisti di quell'epoca comunque cioè non di quella però le influenze erano sì, talmente forti gra-
1: grandi esponenti del rock esatto
0: appunto questa canzone ecco,
1: come vi dicevamo prima dato che erano molto... Eh, molto presi tutto quello che avevano da fare hanno più che altro cercato di riempire il loro album laddove c'erano dei buchi questa canzone infatti non hanno dovuto né comporla né nulla dato che è una cover e la sapevano già bene quindi se non sbaglio già al primo tentativo eh, era andata in buca al primo tentati- Alla prima registrazione perché la suonavano già nelle esibizioni dal vivo figurati, Quindi è stato un gioco da ragazzi in Sì sì ne-, ne erano proprio esperti Tanto che i critici hanno addirittura definito la loro versione più potente di quella originale Vabbè <ride>
0: vedi Vedi che con poco sforzo si ottiene tanta a volte Infatti, è, è sempre così eh? è,
1: la, è la voce contagiosa di John Lennon Esatto. E anche qua c'è il piano rock in Stile rock di George Martin uh-huh. La prossima canzone invece Venne composta da Paul McCartney nel 1959 Quindi poco dopo aver conosciuto John Lennon La, la eseguiva dal vivo già dal 1960 Come eh, intermezzo tra, tra due brani e la eseguiva al pianoforte Venne registrata il 18 ottobre del 64 E le percussioni, questa è, è una, una, come dire, una curiosità simpatica eh, Hanno questo suono un po' ovattato sì. Perché in realtà è Ringo Starr Che si schiaffeggia le cosce con un microfono tra le ginocchia.
0: Ah che strano, vedi? S- sì, è,
1: è una cosa che, che mi ha colpito I primi, i primi effetti
0: acustici, o comunque sonori, <ride> sì, infatti. Esatto, vedi, vedi che a tutto c'è, un, c'è un'origine. Il testo è,
1: se così si può dire, abbastanza ripetitivo, nel senso nelle strofe, ma è molto ritmico. Infatti questa canzone è una canzone tra... nella mia playlist preferita dei, dei Beatles. E infatti con tutte queste parole dolci si, si parla dell'abbandono di un'amica, se ecco. Non, se ancora, si siamo parli. ancora lì, siamo no? Sempre... Un'amica stavolta, eh, non una
0: ragazza, eh, però si sempre sul sesso femminile. Nel senso che comunque c'è sempre il tema, il tema principale è l'abbandono. Quindi c'è un, 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 credo che ci sia un grande dolore all'interno del, della mente e del corpo. Di, di Lennon,
1: no? Questo è stato composto da me. <ride> però. Comunque, fai, fai bene a. a... A suggerirmi questo perché eh, John Lennon spesso dai critici viene definito come falsamente contento. Perché anche in alcune fotografie della della tournée americana si nota che ha questo sorriso nelle foto un po'. Un po' finto, eh, un po' po' forzato. Esatto, esatto. E e quindi c'è in quel periodo dove è stato davvero
0: depresso. Credo proprio di sì. Io guarda, scusami, ti. Volto un attimino pagina, nel senso che mi tralasciamo un attimo um, Lennon e i suoi problemi, grandi problemi, essendo anche un genio, ma comunque anche lui è umano, quindi i problemi ce li aveva anche lui. Vedo che la, la melodia originaria di questa canzone è stata trasformata radicalmente, a, 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 quanto, a quanto vedo. Sì. E il motivo fu rallentato e, e venne rimossa anche la, in chiusura la, nella composizione. Che ripetevano tre volte But tomorrow may rain so I'll follow the sun
1: Ovvero ma, ma domani potrebbe piovere Quindi seguirò il sole
0: Esatto quindi è stata mh, Macinata, composta, rimessa
1: Sì r- rispetto appunto Alla versione che suonava live Ma devo dire che questa è davvero Molto, molto piacevole all'orecchio Quindi che l'ascoltiamo. Eh, Sì, non vi tengo sulle spine Ve la lascio ascoltare subito Buon ascolto
2: So I'll follow the sun If tomorrow may rain So I'll follow the sun And now the time has come And so my love, I must go Oh, uh-huh. We love you, Mr. Moonlight. And the night that don't come my way, oh, I pray and pray more each day we love you Mr. Moonlight Mr. Moonlight Moonlight, Mr. Moon
0: Mr. Rieccoci in studio, abbiamo appena ascoltato Mr. Moonlight, cioè la traduzione in italiano sarebbe: Penso al signor Luce, luce Lunare. Luce della luz, sì, luce lunare. Anche questa credo Correggimi se sbaglio Visto che io sono qua ospite Quindi non so tutto quello che sei tu Anche questa è una cover Esattamente La
1: cover di una canzone Composta da Ray Lee Johnson O Roy Roy Lee Johnson Ah Roy Scusate Roy Lee Johnson Che l'ha scritta appunto per William Lee Perryman Più noto come Do- uh, Dr. Feel Good And the Interns appunto noto lui con il nome che sembrerebbe di un gruppo perché in realtà la formazione che suonò questa canzone è tuttora ignota
0: ah oh, uh-huh. che strano
1: secondo me è come Willy Wonka aveva a casa Lumpa Lumpa <ride> suonato la e canzone sì. e poi
0: l'hanno spedita e gli hanno detto oh no oh, una bella canzone chi siete non lo sappiamo <ride> però vabbè è importante che ci sia nel senso che ha lasciato una traccia nella storia
1: appunto eh, William Lee Perryman che l'ha incise nel 62 Invece i Beatles la registrarono anche questo il 14 agosto e il 18 ottobre Necessitarono di due due sessioni se non sbaglio
0: Ah così tanto?
1: Due sessioni di registrazione
0: E vedo che c'è stato, a parte gli otto nastri che hanno dovuto registrare che Credo che siano tanti comunque E vedo che c'è stato anche l'inserimento della solo, dell'organo Hammond suonato da Paul McCartney esattamente sì al posto di quello di chitarra della precedente versione,
1: e appunto mentre Paul McCartney suona il suo, il suo organo. Eh... Aspetta, la rifaccia sì. se, 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 sembra troppo. Sì. Insieme all'organo suonato da Paul McCartney ci sono la voce di John Lennon e anche i tam tam che suona George Harrison.
0: Ah, oh, ok, quindi. Una, una bella dose di Come si dice Di percussione
1: La prossima canzone è un. Ve lo dico già subito È una specie di eh, Gomitolo di storia musicale Nel 1956, Little Richard Pubblica Hey 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 Hey, hey. Nel 1951 eh, Mike Sto- Stoller. Stoller Mike Stoller E Jerry Lieber mm-hmm. Pubblicano Kansas City nel 59 Little Richard decide di fare un. un come Band dire. Day? Esatto, di eh, entrambe le canzoni, ah, quindi le, la le fonde. Le sì. fonde. <ride> e esce appunto questa canzone che si chiama Kansas City Loving.
0: Oh, ok, vedi?
1: Ed è proprio questa canzone che poi i Beatles vanno
0: a riprendere e fanno la cover. A modo
1: loro. Ovvero è il brano che state per sentire tra poco. I Beatles conobbero Little Richard perché nel 62 era in tournée Aveva i Beatles come gruppo di spalla nella tournée ah, Quindi hanno proprio lavorato fianco a fianco okay. Questa canzone venne registrata il 18 ottobre Ma la suonavano già dai tempi di, di Hamburgo Quando appunto suonavano live esatto. non, non erano i Beatles che conosciamo oggi ma erano...
0: Erano ancora acerbi.
1: <ride> esatto, è proprio così ed è proprio da Little Richard che Paul McCartney impara il suo tipico urlo è Urlo che si sente in alcune canzoni A me adesso viene in mente eh, nella coda di Hey Jude sì. Si sente una o due volte uh-huh. l'urlo di, di Paul McCartney
0: E quindi Little Richard è stato il maestro esatto, dell'urlo sì. di Paul McCartney Si può
1: dire così Vedi. E Infatti è proprio Paul McCartney che, fa, che, che canta
0: Molto interessante Che
1: canta Kansas City Hey 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 hey, buon ascolto!
0: Ho appena ascoltato Kansas City, hey 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 hey, mi piace questo titolo, hey hey, siamo di nuovo qui per farvi compagnia con tanta storia, tante news e soprattutto tante curiosità dei Beatles, quindi oggi Ed mi sta dando un'infarinatura veramente grande, nonostante sia un solo album, ma sto imparando un sacco di cose, io un po' di appunti li ho presi, però purtroppo la mia ignoranza è talmente grande che... Lascio al maestro la parola E, e d'altronde
1: a... non possono essere tutti onniscienti come <ride> <enti. Mi ride> Dai passiamo
0: alla prossima canzone di questo album
1: La prossima canzone è la prima canzone del lato B ah. Il titolo Che non vi spoilerò subito Ma ve lo dico solo alla fine di questo intervento Ve lo dico io <ride> Non farlo È una buffa espressione È una buffa espressione Che Paul McCartney Che ha composto appunto questo questo pezzo Sentiva spesso da un suo autista L'autista usava appunto Questa espressione per descrivere Gli estenuanti ritmi di lavoro
0: Credo che con quello che facevano eh, Penso penso che questa espressione Poi la saprete alla fine È più che azzeccata
1: Comunque guardate il caso A me piacciono davvero tanto i Beatles Non mi ritengo un fan sfegatato Ma dai (ride) Però mi piacciono davvero tanto i Beatles e usavo queste espressioni prima ancora di scoprire che esistesse questa canzone E eh,
0: vuol dire che eri già portato geneticamente ad ascoltare i beat. Certo?
1: <ride> Questo è il primo pezzo della storia del rock Che presenta una dissolvenza iniziale Ovvero che il volume parte basso e poi si e alza poi sale, piano piano e mentre di solito nel rock è conosciuta so- Cioè questa dissolvenza viene usata soprattutto in coda alle canzoni
0: anche lì hanno fatto una, una specie di rivoluzione uh-huh.
1: E ce n'è un'altra in arrivo che vi racconterò tra un po' Dicevo, questo pezzo è composto da Paul McCartney Ma venne cantato da John Lennon È una cosa piuttosto, è una cosa piuttosto insolita Perché generalmente i Beatles Cioè il Beatles che componeva la canzone in questione Era anche la voce, la voce principale Esatto Mentre questa no, è anche un'altra che vedremo più tardi Registrato il 6 ottobre del 64 per, per l'album, ma quando la compose Paul McCartney sperava che potesse essere un singolo. E questa idea venne mantenuta finché John Lennon non eh, compose I Feel Fine, ovvero la, la, la prima canzone che vi ho fatto sentire, uh-huh. che tutti come dire, furono d'accordo sul fatto che in effetti superava musicalmente la canzone che state per ascoltare. Che non vi dico il titolo. <ride> No dai, abbiamo finito di, di parlare
0: Il titolo è? Aspetta, prima del titolo però ho una piccola curiosità Che hanno scelto il sesto nastro Durante la registrazione Ma loro procedettero con altri sette Per fissare la voce di John uh-huh. Quindi anche lì Io continuo a ribadire il lavoro grande lavoro che c'è stato dietro, perché uno si ascolta la canzone e dice ah bella l'hanno registrata e fatta, però veramente è stato un, anche lì un quasi un parto credo.
1: Beh voglio dire ne, ne valsa la pena. Ne valsa veramente
0: la pena e quindi andiamo ad ascoltare la canzone che si intitola?
1: 8 Days a Week. E poi di seguito ascolteremo Words of Love, quindi prima ascolteremo 8 giorni a settimana. Tanti, <ride> troppi. E dopo, eh, st- stranamente, dato che i Beatles sono comunque delle persone molto fredde eh, Non fanno mai canzoni molto, se così si può dire, rosse, molto passionali eh, Ascolteremo Words of Love, ovvero parole d'amore
0: Ok, Eight Days Awake Week and Words of Love Buona scuola
1: Abbiamo appena ascoltato Words of Love,
0: o oh, le parole d'amore, <ride> dolci,
1: che è un pezzo di Buddy Holly,
0: mm-hmm. che è scomparso nel 59 in un incidente aereo. Quindi ricordiamo un grande artista anche lì che purtroppo eh, se ne è andato.
1: E come vi dicevo prima, è uno dei, degli artisti più apprezzati dai Beatles insieme a Chuck Berry e Elvis Presley. Infatti, i Beatles ne fecero più di 10 cioè di cover delle sue canzoni.
0: Beh, sì, sì, perché l'influenza era talmente forte che non potevano non ascoltarla e non sentirla.
1: E ha influito soprattutto su John Lennon, Buddy Holly. Una curiosità che ho letto è che appunto Buddy Holly, se, se sapete chi è o se avete già visto una sua fotografia, porta gli occhiali. Uh-huh. Facendo così eh, capire che si poteva sfondare nel mondo del rock anche essendo, lo si, lo si definisce miope e occhialuto sì. e infatti se avete in mente John Lennon più in là comincerà a portare i suoi classici occhiali, occhiali... esatto, quelli che, sai ho visto una bellissima immagine l'altro giorno in, in cui c'era un gatto con gli co- occhiali. con gli occhialini rotondi Carino. E, e c'era la scritta chi ha più di 40 anni penserà a John Lennon chi ha meno di 40 anni penserà a Harry Potter.
0: Ah sì, è vero, eh, sì. vedi che poi ogni, ogni periodo del, del mondo, chiamiamolo così, ha, i suoi, ha le sue icone. Cioè, esatto. Anch'io sì. io che ho 40 anni quest'anno, ahimè, eh, per fortuna, bisogna vedere da che parte guardi la, 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 la medaglia. Eh, se io vedo degli occhialini rotondi a me viene in mente subito John Lennon, non Harry Potter, perché mi piace Harry Potter. Vabbè, fa niente, che sempre. babbano, che eh, babbano Però mi viene in mente eh, appunto John Lennon Va bene, andiamo avanti, eh, raccontaci
1: Dicevamo appunto, eh, Words of Love venne pubblicata nel 1957
0: mm-hmm, Esatto
1: da, Appunto da Buddy Holly E venne poi eseguito dai Beatles già dal 1958 Ovvero era già nelle scalette live già da molto prima che i Beatles diventassero i veri Beatles.
0: Come dicevamo, prima appunto l'influenza era fortissima, quindi subito c'era questo feeling di volerla cantare
1: Sì, esatto. Invece la prossima canzone è anche se una cover. È una cover composta e cantata da Carl
0: per- Perkins, soprannominato e... in patria The King of Rockabilly. <ride> Giusto, non l'avevo scritto. Ah, hai vedi, <che> apposta <ride>
1: E appunto questa canzone era anch'essa nella scaletta live dei Beatles già dal 62. Questa canzone è il lato B del singolo che appunto ha pubblicato Carl Perkins, il cui lato A era Blue Sood Shoes, penso, Blue si, pronuncia,
0: shoes, Blue Sood shoes.
1: penso sì. si pronuncia, che è famosissima, infatti chi non la conosce, è famosissima.
0: se non la conoscete andate ad ascoltarla in diretta. ah ma l'ho già sentita, perché i titoli a volte ti fregano, eh, se infatti se... se... Poi la senti, e dici, ah, no, l'avrai sentita almeno un centinaio di volte.
1: A, volte. a volte anche a me capita di leggere i, i titoli delle canzoni dei Beatles, e lì sul momento non ricordare quale sia il ritmo, quali siano le parole. Dopo mi ripiglio, però in effetti i titoli spesso sviano. Nel 64, Perkins, che, che era un cantante statunitense, faceva il suo primo tour nel Regno Unito,
0: assieme a Chuck Berry.
1: Insieme a Chuck Berry. E, L'ultimo giorno prima del suo rientro in Patria venne invitato dai Beatles ad Abbey Road, ovvero gli studi dove-, dove registravano, e cantarono tre pezzi in suo onore. Uno è quello che andiamo ad ascoltare che è Honey Dawn. un altro è l'ultimo pezzo di quest'album e il terzo è, eh, se non sbaglio, si chiama Matchbox.
3: Matchbox, esatto.
0: Tutti ripresi dal suo repertorio.
1: Sì, esattamente. E quindi ecco voi Honey Don, buon ascolto (coughs) Prima mi veniva da ridere perché quando quando leggo Buddy Holly, se non ho la pronuncia inglese Quindi lì in questo momento mi direi Buddy Holly (sussurra) Buddy Holly
0: Buddy (sussurra) Holly
3: do, baby, when you don't Let me know, honey, how you feel, tell the truth now, is love real, but uh uh-uh Well, honey, don't Well, honey, don't Honey, don't Honey, don't Honey, don't I say you will when you won't, Uh uh-uh, honey, don't And you ought to know I like the way that you wear your clothes Everything about you is to doggone sweet You got that sand all over your feet But uh uh-huh Well, honey, don't Honey, don't Honey, don't Honey, don't Honey, don't I say you will when Oh, honey, don't Oh, rock on, George, one time for me Don't look right You've been out Painting the town Uh Uh-huh, baby Been stepping around uh Uh-huh Well, honey, don't I'm dead Honey, don't go one time
2: I know
0: Ho appena ascoltato Every Little Thing, che sarebbe la traduzione in italiano: Ogni piccola cosa. Bravissima, esatto, sei preparatissimo in inglese. Scritta da Paul nel periodo in cui abitava a Wimple Street e, lasciami aggiungere, dedicata alla sua ragazza Jane Asher. Esattamente. C'è lo... sempre una donna in
1: mezzo. E <ride> ormai lo si sa. Gene Asher che era la sua fiamma dell'epoca Infatti già nello scorso, nello scorso episodio di Let It Beatles Vi avevo raccontato di una canzone che era stata composta da Paul McCartney In quel periodo lì Che non mi ricordo quale sia
0: eh Niente andiamo avanti Se, no, se, se volete andate ad ascoltarvi la puntata Giusto giusto anche perché sennò il cervello di Edin comincia a dare fumi
1: Questa canzone come appunto Eight Days a Week Venne scritta da Paul McCartney ma cantata da John Lennon il testo è quella che io di solito definisco una lode amorosa sì. se così, Perché appunto sembra uno di quei poetisti novisti Che vedono la donna come un angelo Come una specie eh. di, di idea quasi Ringo Stara i timpani
0: Che è, ha, ha portato una, una grande innovazione nelle sonorità con questi timpani Mi sembra una roba da dire un po', un, un po stupida Ma invece no Infatti
1: sì venne registrata il 29 settembre del 64. Esatto. Lo stesso giorno in cui registrarono la canzone che stiamo per ascoltare. Canzone scritta principalmente da John Lennon. Uh-huh. E in stile quasi country. In Western. Western. Sì,
0: esatto. yipa, yipa.
1: <ride> Nel testo si sottolinea... L'incapacità di John Lennon Di mascherare l'infelicità Proprio Come ciò parla- di cui parlavamo prima
0: Esatto, e quei falsi sorrisi Che si vedevano addosso a lui Quando erano, erano in tour. Esatto
1: E quindi ecco voi I don't want to spoil the party
2: Buon ascolto I don't want to spoil the party So I'll go I would hate my disappointment to show There's nothing for me here So I will disappear If she turns up while I'm gone Please let me know I've had a drink or two and I don't care There's no fun in what I do And she's not there I wonder what went wrong I've waited far too long i think I'll take a walk and look for her Though tonight she's made me sad I do love her If I find her I'll be glad I do love her I don't want a spoiler party so I'll go I would hate my disappointment to show There's nothing for me here, so I will disappear If she turns up while I'm gone, please let me know make me sad I still love her If I find her I'll be glad I still love her Though I've had a drink or two and I don't care There's no fun in what I do if she's not there I wonder what went wrong
1: Abbiamo appena ascoltato I Don't Want To Spoil The Party La prossima canzone venne scritta principalmente da Paul McCartney e anche questa ispirata alla relazione con Jay Nash. Jane
0: Asher c'è cioè sempre lei. lei. Lei era in studio, credo, perché li guardava e li ascoltava. Perché. Ah,
1: no, no, non ne ho idea, sinceramente. Come
0: musa ispiratrice, nel senso che <ride> l'avevano portato con la. Ma
1: n- non vorrei, adesso non vorrei dire una fesseria. Però mi sembra che eh, proprio nessuno fosse. fosse mh, concesso l'accesso allo studio mentre registravano. Infatti. Eh, ho letto una volta quando, quando leggevo di, di come si sono separati uh-huh. Che una delle cose che fecero più infuriare i tre Beatles Paul, eh, George e Ringo Era che nel periodo in cui John Lennon stava insieme a Yoko Ono La portava Sì, la portava con sé in studio Infatti ad esempio se guardate non so, su Youtube il, il video ufficiale della canzone Let It Be Vedrete che c'è anche lei vicino a lui
0: Beh, lui ha cercato di... Era, era il più... Come, come si può dire? Il, il più strano dei Vito. Sì, quello senz'altro. Quindi per lui credo che le regole non, non esistessero o comunque uh, viveva nel suo mondo, quindi le regole non facevano per lui. Almeno questo è il mio pensiero. Poi chi, chi poi magari conosce meglio la storia di me, mi in, inginocchio e dico perdono sbagliato, però almeno questo, vedendolo già solo la presenza che ha John Lennon. Lo vedi che non è una persona nei canoni della società, o era nei canoni di quella società, era al di fuori.
1: Ma per alcuni aspetti si può dire anche per fortuna, fosse un po' fuori. E' meno
0: male, perché poi sono state create tante canzoni, tanti testi, tante emozioni da questa particolarità.
1: Comunque... Questa canzone, eh, appunto, come detto venne composta da Paul McCartney il 30 agosto del 64, ad Atlantic, City, ad Atlantic City. Inizialmente Paul McCartney non era molto soddisfatto della, del testo che aveva composto, però si ricredette quando appunto la, la registrarono il 29 settembre e il 26 ottobre
0: quindi hanno dovuto fare più sessioni
1: infatti cioè, non, è, non, è, non è che sia proprio sicuro che lui fosse insoddisfatto inizialmente però c'è una citazione se non sbaglio di Paul McCartney che fece più
0: tardi relativa a questa canzone uh-huh. in cui dice forse la registrazione è migliore della canzone alcune lo sono a volte una buona registrazione migliorava la canzone eh.
1: Quindi vedi che, è
0: che eh, cosa fa la registrazione? <ride> eh sì, eh, può f- migliorare, non è solo l'artista che può dare di più, ma anche una buona registrazione aiuta e tanto, credo. Molto saggio da parte sua. E quindi ecco a
1: voi questa, questa canzone in cui nel testo sembra quasi che si parli del, delle prese in giro di, di una ragazza stranamente Chiaro. De, che gioca, una ragazza che gioca un po' con i suoi sentimenti ecco voi what you're doing che vuol dire cosa stai facendo esatto buon ascolto
0: To me. Abbiamo appena ascoltato What You're Doing to Me che è, non so se li avete sentite all'interno della canzone, ci sono durante il messaggio. Che poi è una parola un po' complicata. È stato, sono stati inseriti anche degli effetti sonori di distorsioni,
1: Sì, è vero, è vero? Quindi
0: anche lì innovazione, nel senso che è stata è stato una cosa in più. Va bene. Comunque, passiamo al prossimo, alla prossima canzone, al prossimo brano.
1: Prossimo brano che è quello conclusivo di quest'album. Infatti, eh, ci stiamo avvicinando alla fine della puntata. E anche anch'esso è una cover, una cover, come vi dicevo, di Carl Perkins. Che la pubblicò nel suo album Teen Beat nel 58 Il disco che contiene anche Honey Done E Matchbox Esatto Anche questa la registrarono al primo colpo Nel senso che la prima registrazione era già perfetta In questo brano la voce principale è quella di George Harrison ah. E quindi che altro dire?
0: Sì, volevo aggiungere che all'interno è stato, sono stati usati degli effetti single tape eco e eco delay che sono degli effetti eco su ogni singolo nastro o un, unitamente a effetti di eco ritardata quindi anche lì eh, piano piano si vede che inseriscono del, delle innovazioni nella registrazione non sono più dei brani puliti, chitarra, batteria basso e quant'altro ma ci sono queste piccole innovazioni che danno quel quella virgola in più alla canzone Quindi, che dirvi Ecco voi,
1: everybody's trying to be my baby Buon ascolto Buon ascolto
3: Well, they took some honey From a tree Dressed it up and they called it me Everybody's trying to be
2: my baby Everybody's trying to be my baby. The women knocking on my door, and trying to be my better. Everybody's trying to be my better. Everybody's trying to be my better be be now. night, I didn't say late, for I home I had a night today, everybody's trying to be my baby, everybody's trying to be my baby.
1: Abbiamo appena ascoltato Everybody's trying to be my baby la puntata per oggi è terminata.
0: Ah, no, già è finita così. Eh,
1: purtroppo sì. È
0: stata una cascata di brani.
1: <ride> eh, più o meno. Io vi ricordo l'appuntamento tra due giovedì che saranno il... l'11
0: marzo... no. Eh sì, sì, oggi è il 25.
1: Sì, ma, ah, sì, ma ah, io sto parlando come se
0: fosse il 5. Ah ok, allora è il... no, eh, cioè, il 19. Se fosse... il 19. 19 marzo,
1: appunto, prossima puntata che sarà il 19 marzo. Ormai conoscete il mio super senso del tempo. E eh, è, eh, è sarà il prossimo album? In cui si parlerà dell'album Help, ah. forse quello più conosciuto, presumo. Sì. Eh, o, co- o comunque sì. uno dei più noti,
0: del 1965.
1: Esatto, un anno dopo, eh, cioè un, l'anno successivo alla pubblicazione di quest'album. Quindi che dire, io vi ricordo che potete ascoltare le vecchie puntate su SoundCloud e se avete suggerimenti o qualsiasi cosa vogliate dirmi, se volete, se volete, non so...
0: dare consigli, curiosità, qualsiasi altra cosa, sempre ben accetta, scrivete a radiolime @gmail.com oppure lasciate un messaggio sulla pagina di Radiolime di Facebook andate ad ascoltare le puntate di Let It Beatles su SoundCloud ma anche tutte le altre rubriche e tutte le puntate di Radiolime io vi ringrazio e ringrazio cioè vi ringrazio innanzitutto per ascoltare la rubrica poi ringrazio te Ed per avermi accompagnato durante questa, questa, questa puntata di, di rubrica per no ma
1: anzi io ringrazio te per esserci stato per avermi dato un, un supporto morale in questo in questo viaggio meraviglioso
0: Bellissimo, mi ha fatto molto piacere quando ricap- ricapiterà sarà, sarà mio piacere poterti fare più che contenuti.
1: volentieri ti aspettiamo qua quindi che dire buona serata e mi raccomando fate i bravi stasera perché se no la mamma vivette, vi mette vivette, vi mette in castigo ciao
0: Ragazzi, let it beat us. Benvenuti su Radio Live.